0: Este episodio tiene alto contenido de spoilers, esperamos que ya hayan leído el cómico, visto la película, si no, chupenla, nosotras les
1: advertimos. Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué más? Bueno, yo espero que estén muy bien. Eh, por, por diferencias creativas, ahora tenemos a Miko, del canal Miko Cantrash. por favor, saluda. Buenas noches, criaturitas del basurero, ¿cómo sí. están? ¿Cómo se encuentran? En
0: este momento me tienen rehén en este cuchitril para grabar un podcast y ale ¡Ay! alegrarles un poco más la fiesta. Espero todos yeah. estén bien desde sus casas y por favor llamen a la policía.
1: Ay, por Dios. Bueno, estoy, primero que nada, estoy muy contento de tenerte acá, ya que, chicos, es un es miembro oficial, se va a quedar para siempre. No va a tener salida, oh, no. no va a tener escapatoria, no va a tener nerman, oh, no, no. ni siquiera es... reconocimiento ah. monetario. De, bueno, entonces, entonces, ¿de qué venimos a hablar? De Scott Pilgrim, eh, la película y el cómic el cómic. ¿Qué es Scott, Scott Pilgrim? Scott Paraguas. Es
0: un no.
1: Ya, ya. <risa> Entonces, Scott Pilgrim versus Los siete ex de las chicas de sus sueños. Es una película dirigida por Edgar Wright, que se estrenó en 2010, más o menos. Y nada, trata de eso, de un vato que lucha contra los siete ex de, de la novia de sus sueños. Uh -huh. y Muy también profunda tiene, mm, Demasiado. No, de, o sea, de hecho, sí. De hecho, pero ya profundizamos. Nah, ya en ya bueno, y también tienen un cómic que están ilustrados, escritos por Brian, Brian Lee O'Malley y estos fueron lanzados en 2004. Actualmente los pueden leer de forma gratuita online, a color o a blanco y negro, ustedes prefieran. También tiene un videojuego, pero no vamos a hablar de eso porque ni lo tenemos ni sabemos cómo conseguirlo y porque no qué Entonces, si nada. nos trajimos profesionales
0: acá jugamos por Candy Crush.
1: En sí. fin, jugamos el, ay, el jueguito de agua De agua y fuego en Juego Free Exacto, bueno. jugamos Flash En el, el, el paz descanse <risa> Ya eh, Entonces ¿Cómo? Nah, ¿Qué opina de la película? Bueno,
0: para serles Sinceros, usted yo no He leído casi los comics Porque soy una mediocre Pero eh, La película sí me la vi y decir que la película es o sea no me gustó tanto está bien um, o sea sí es no es mala pero no entiendo tanto el hype de la gente pero no es mala o sea no es mala o se puedo llegar a comprenderlo pero tampoco me hypeó tanto como mucha gente que de pronto sí vivieron el hype mm -hmm. del momento de no salió la película del cómic que estoy leyendo supongo que fue como una versión una reacción positiva a lo que pudo haber pasado con la película de Death Note
1: no hago entender? <risa> sí, sí, o sea, yo realmente creo que la película antes de que saliera, pero no, no me enteré, joda, 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 ya después, es que igual cuando la película sale no tuvo realmente tanto reconocimiento, y hasta uh -huh. donde yo tengo entendido fue ya después que la gente la empezó a valorar más y más y más, hasta cierto punto, punto, perdón, donde ya la tenían como en un pedestal y toda esta cuestión. Uh -huh. Sí, exacto. Bueno, Digamos, yo personalmente la película visualmente a mí me parece preciosa, es algo que la merito demasiado. Me encantan las transiciones me, las transiciones, me encantan cómo se presentan los homonomatopeyas. Homo, y en general, o sea, por esa parte técnica me parece muy bonita. Eh, pero digamos, la película es así, está bien, es bastante entretenida, a mí me hace reír un buen y ya... O sea, ya, ya no. Sí, ese, no en el aspecto visual unas... no te
0: puedo negar, no te puedo negar que sea una obra bastante resaltable y pues precisamente fueron esos aspectos visuales lo que la volvieron de culto, somehow. Mucha gente sí. hoy le mama las patas como se lo hace a por Fiction, pero...
1: <risa> de hecho, o sea... hoy no. De hecho, el, el director... Eh, creo que hablo como en privado con Tarantino y tal Y Tarantino le ayudó como a hacer esta parte de la intro Donde salen pues el título, los créditos y tal Y, y nada, entonces tiene como cierta influencia Y, y es bastante similar este al efecto Pulp Fiction, por decirlo así mm -hmm.
0: Sí, exactamente, entonces pues O sea, las similitudes están ahí Y pues se entiende por qué se haya vuelto de culto Y pues después de ser la contracultura que causó esta película es bastante amplia, así que, o sea, es recalcable, pero en lo personal no fui tan fan, o sea, es, está bien, me gusta mucho todo el, todo el aspecto visual y así.
1: Sí, está linda, está linda y entretenida, fin. Bueno, eh, uh -huh. yo, yo leí el cómic, por desgracia, mico, no, por irresponsable y falta de compromiso, <risa> entonces voy a hablar del, del cómic, solo ahí brevemente. Nada, está lindo, ya, chao. Uh -huh. eh, el cómic pues es, es algo similar a lo de la película realmente también es bastante entretenido es muy bonito visualmente eh, si lo ven a color claro y igualmente el diseño eh, el estilo, el estilo que ejerce Brian eh, fue un estilo bastante revolucionario por así decirlo, y e influenció a demasiados artistas ya después y es realmente bastante característico, es muy simple, muy desordenado pero realmente es muy agradable a la vista por cómo está dibujado y ya, y eso, ah, y pues cabe destacar que hay muchísimos elementos que obviamente son diferentes en el cómic que en la película, pero ya vamos a hablar de eso.
0: Mm -hmm. Algo que puedo hacer una acotación, porque pues sí, puede que no haya leído el cómic, parcialmente estoy informada de lo que uh -huh. es. Y pues eso, lo mismo, voy a recalcar muchísimo que el espectro artístico influenció el estilo de dibujo de muchísima gente, o sea, tengo amigas cercanas cuyo estilo de arte se influenció principalmente en Scott Pilgrim y esa, eso es muy bueno, o sea, porque para el momento que llegó causó como un gran improvement, Sirius de mal o sea, fue contemporáneo muchas obras que tenían de estilo de arte similar y todo uh -huh. eso fue marcando una generación de artistas, entonces pues sí, eso es como importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, eso, eso es lo que iba a decir
1: señora conductora <risa> Ya. Bueno, vamos, vamos a hablar, a profundizar en los personajes, porque esa parte está, está densísima. Y el por qué realmente influenció y cambió y arruinó casi que a toda una generación. Y, y es, es, es denso. Es Entonces, vamos a empezar por, por nuestro querido Scott, sí, el señor. incel de los incels. Sí, señor, porque vamos a lavarnos las manos? Y vamos a decirlo
0: así, lo vamos a decir sin, sin trigger warning, que no queremos que nos llenen de dislikes la casa, andan a chillar a casa. Pero Scott es un incel, así de sencillo. Porque creo que todos estamos de acuerdo,
1: porque si alguien se identifica con Scott es una red flag, ¿sabes? Es terrible. O sea, digamos, hay, hay una cuestión, ¿no? Digamos que tú eres bastante joven, no sé, un adolescente, y decís eh, me identifico con Scott pues por esa uh -huh. parte yo no creo que esté como tan mal pues porque el pibito dice como oh, a mí me van las relaciones y nada Scott también, y nada, o sea lo va a ver de una forma muy superficial, pero digamos ya cuando el pibito crezca y vea que Scott realmente es un asshole diga, no, bueno, como chucha me va a identificar con él, entonces uh -huh. sí, o sea, el problema recurre en si sí. Tú ya eres como un adulto joven o un adulto, lo que sea, o sea, no eres adolescente, sino un adulto, ajá, me hago entender, y te identificas con Scott, está realmente mal, porque Scott está muy mal en muchos aspectos.
0: Claro que sí, o sea, hay un, hay como, no sé, hay una etapa de la vida donde uno es fácil identificarse con personajes problemáticos porque uno realmente no tiene un contexto amplio uh -huh. de lo que implica. Pero ya llegar a un punto donde se supone que tiene que saber un contexto y un tipo de situaciones sociales que son implícitas y que te sigas identificando con las mismas cosas, y que te llegue a ser mucho más problemático. Entonces es como, sí, ese es el perfect que tenemos acá.
1: Exacto. Digamos, lo que Scott puede generar en este tipo de personas que se llegan a sentir identificadas es que estas personas realmente no se tomen como con la neces con la seriedad que se necesita tener una en una relación, y que por cada error que él o ella... Bueno, él, 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 perdón, porque ella ella va a ser Ramona. Sí, ella bueno. va a ser Ramona. Entonces, eh, por cada error que él vaya a ir teniendo... No, no va a aprender de eso y no, no va a ser como una retrospectiva, sino que lo va a ignorar totalmente. No va a tener una seriedad necesaria en sus relaciones y va a, tona, va a tomarse como tú muy, muy a la ligera, muy sin preocuparse por lo que como por cómo puede afectar a los demás, ¿sabes? Mm -hmm, exactamente,
0: no, pero pues... Yo creo que lo eh, si es allá más allá de salir del aspecto como... En cuanto a la percepción de Scott, lo más importante sería la pregunta base de... ¿Pero por qué es un incel? ¿Mm? Porque oh, hay gente sí. que se pregunta
1: por qué. Sí, digamos, ay, yo te voy a ser honesta, pero porque no o sea no, no, no había estudiado tanto el personaje. Pero digamos, cuando tú dijiste que era un incel, pues yo me lo pregunté, o sea, yo dije, ¿por qué es un incel? Porque usualmente mm. veo a los incels como más agresivos, ¿sabes? Como muy hostigantes, más agresivos y así... Pero yo cuando empecé a leer más y más y me o sea, estaba ya analizando el personaje de Scott, yo dije, no, o sea, y tal vez Scott tenga una actitud digamos pasiva o muy calmada. Pero o sea es solo eso, es solo eso, sigue siendo un incel. Y, uh -huh. y nada, o sea, tal vez eh, no voy a justificar que la gente diga como como porque es un incel, pero sí más o menos entiendo por qué lo llegan a preguntar, por qué se lo llegan a preguntar, porque es que, Scott, digamos, en la película lo muestran como muy, muy tarado, ¿sabes? Como muy... Sí. Mmm... Flojito, como ah, sí, es tranquilo y ya. Sufre Más o menos. de
0: personaje principalitis, así que realmente sí, es exacto. bastante sugar sprinted, ¿sabes? O sea, porque te lo pintan como el protagonista, entonces mucha gente lo deja pasar Ajá. por alto.
1: Sí, sí, exacto, eso mismo. Pues bueno, o sea, para empezar, en base,
0: el personaje, normalmente los personajes principales sufren de esto donde son capaces de anestesiar muchísimo la audiencia. Precisamente por el poder de mostrar su punto de vista, ¿no? Entonces muchísima gente no determina eso de manera tan sencilla. Pero de todos modos nos podemos dar cuenta en lo personal a lo largo de la película. Desde lo que yo, puede, lo puede, lo que yo puedo uh, apreciar. Es que es, o sea, es bastante, no sé, quisquilloso en cuanto a Ramona. Para empezar, tiene una relación con una menina menor de edad. Y eso, o sea... Eh, sí, ahorita vamos a andar más en eso, pero eso es un, primero una red flag. Pero entonces, apenas se introduce Ramona en la historia, lo vemos a él como la targetea, como si fuera un ser perfecto, como si fuera un ser inmaculado, que ella no, entonces no tuvo exparejas, no tuvo nada. Sí, ¿saben? Entonces, luego, a lo largo de la película, nos damos cuenta que él se empieza a encantar con Ramona, pero en cuanto a lo de incel o sea, para ser más específicos. Lo del Incel vendría a actuar cuando él comienza a quejarse con ella, que cómo osa tener tantas parejas y a cómo menospreciarla. Y eso es como mm -hmm. bastante discurso de Incel, ¿sabes?
1: Digamos, una de las razones por las cuales yo creo que él es un ínsula así fuertongo Es por todos los tipos de relación que él tuvo Digamos, con Kim, con Envy Adams, con Knives especialmente eh, Siempre las trataba muy a la ligera y ya cuando él terminaba con ellas Luego, ¿sabes? Como que actuaba de esta manera de A mí no me quiere, no sirvo para las relaciones Cuando él realmente fue quien herido a estas personas, ¿sabes? digamos, el cómic es algo que refleja demasiado esto y lo llega a explicar en demasiadas ocasiones como con quien por ejemplo realmente nunca cerró se o sea, sabes como su lazo dejar bien las cosas sino que simplemente le hirió y se fue con Knives, por ejemplo, que en la película se muestra que le hizo Ghosting, pues porque andaba con Ramona al mismo tiempo, y al final lo mismo. Eh, terminó con ella así muy a la ligera, no le importó nada, nada o sea, nada de lo que sintiera Knives, y al toque se fue con Ramona. Uh -huh. O con Envy Adams, que hay una cuestión que Scott tiene, y es que suele como a, um, modificar demasiado sus recuerdos, sus pensamientos, y dice que no los uh -huh. recuerda y todo esto... Y digamos, él le decía como a Envy, yo no recuerdo realmente lo que fue lo que pasó. Tú me rompiste el corazón y él estaba resentido con ella, muy resentido, de hecho. Uh -huh. Y Envy le dice, esto ya pasa en el cómic, Envy le dice, realmente no recuerdas. Y ella le explica y realmente fue Scott quien, quien le rompió el corazón a ella, quien le hirió a ella y luego así de la nada también se fue muy a la ligera.
0: Uh -huh. Ok, para quitarnos eh, cualquier
1: nueva. duda
0: por después cualquier tipo de comentarios de ay nos informaron y entonces eh, vamos a ahondar directamente en qué es un incel y lo va a leer textualmente de nuestro templo internacional de la información llamado wikipedia <risa> porque en este momento no habremos más, más fuentes de información así las cosas wikipedia es, es digno, respédenlo. en fin Incel, según la Wikipedia, es la abreviatura de la expresión inglesa involuntary celibate. ¿Eso qué significa? ¿Que es una persona que es incapaz de tener relaciones sexuales como es su deseo? Pero, o sea, involuntary celibate se refiere a que es una persona que quiere coger, pero su inhabilidad social se lo impide. Y me dirán, ¿pero entonces por qué dices que es un incel si él técnicamente coge con cualquiera de las nenas del cómic, básicamente? Eh, realmente no es tanto por esa condición de involuntaria y sino es por en general todo su comportamiento y su raciocinio. Porque porque aquí también dice: Los que se identifican como incel son en su gran mayoría hombres que pueden usar un discurso algo algo misógino, así, ¿saben? Entonces, en cuanto a eso, o sea, en cuanto a ese discurso, por ejemplo, en lo que acabo de mencionar de Ramona. Donde se empieza a desencantar cuando se da cuenta que ya ya tuvo más parejas. Ahí es donde puedo empezar a encajar con eso, ¿no? Porque es como, no, ¿cómo se atreve a tener más novios, sabes? Uh -huh.
1: Bueno, igual hay otra, digamos, yo creo que hay que, o sea, que hay como que expander el término. Porque hay otra cuestión, es que Scott no sabe cómo manejar sus situaciones personales y él simplemente uh -huh. deja que los, demás, o que, sea, que los demás o que se arreglen por sí solas. Él uh -huh. realmente durante gran parte, digamos, de la película no, no, no hace mucho por mejorar su relación con Ramona, como hablar esto de los sexos o ese tipo de cosas. Uh -huh. Y simplemente deja que pasen, deja que pasen. Y con respecto a esto, el incel... Digamos que yo también lo veo como por el lado de, por lo que dije antes, de a mí me fue mal en una relación, pero no lo supero, sino que lo que digo es que ya cuando me va mal, entonces digo, empiezo a decir que nadie me quiere por cómo soy, por cómo me veo, uh -huh. o por esta cuestión de cosas, ¿sí? Como, a victimizarse. Bueno, exacto, reitero, como en todas las anteriores relaciones que tuvo. Sí, realmente, o sea, como como en el
0: significado de Insel, este normalmente es rechazado por el género femenino, precisamente por su habilidad de socialización, de o sea, con el, con el género femenino, ¿saben? Entonces todo esto viene también a... Esto cobija comportamientos como la victimización, precisamente la que hace Scott de ¡Ay, todas las mujeres, ninguna me entiende! Y cuando miras para atrás, él se ha encargado de arruinar uh -huh. sus relaciones.
1: Sí, exacto. Y es, es bastante molesto porque es que, o sea, ya, ya sé, lo dije como diez veces porque en serio me molesta, que es con, no sé o sea, durante esa parte de la película realmente no se tome nada, 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 nada en serio, o sea, y, uh -huh. no es, digamos que se lo tome con jugada, simplemente no le importa, es todo muy a ligera. Yo... Eh, Odié muchísimo la franqueza con la que le rompió a Knives, teniendo sí. en cuenta pues que era una nena y que ella ya... Creo que desde ese momento ya sabía que andaba con Ramón al mismo tiempo. Creo que se enteró después. El caso es que, o sea, es como... Bro, no, 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 no. no, 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 no. Simplemente no, simplemente no. Horrible. Pero entonces,
0: o sea, precisamente yo creo que esa es la mayoría de las cosas que ahonda la incomodidad en cuanto a lo del Ince pero pues acá, volviendo a andar otra vez como en, no sé, en la repercusión que tuvo el público, mucha gente en el momento estuvo de acuerdo con el punto de Scott. Creo que simple y sencillamente porque era el protagonista. Porque si hubiera sido tu personaje, le hubieran echado a la madre.
1: Pero... Sí, exacto. O
0: sea, él se encargó en toda la película, y mucha gente puede escucharla diciendo, pero Ramón era una puta. ¿Por qué tenía tantas expare... Bra? Así
1: y es como... Preocupantes, ¿sabes? Demasiado. A mí hay una cuestión... ...y es que... Mi... ...o sea, la película está piola... ...y bueno, tal. Eh, sí, Scott es un imbécil. Pero hay algo que no me gusta demasiado... ...y es que, o sea, Ramona... ...está ahí, pero pienso yo que... ...desde toda la película se ve desde la perspectiva... ...de Scott, ¿sabes? Uh -huh. y, y yo realmente no... O sea, me, me da como mucha mucho coraje cuando la gente empieza a criticar a Romona y se pone de lado de Scott, sabiendo que es, o sea, es, es Scott, o sea, nos muestran a, a Ramona como Scott la ve. Realmente no nos están mostrando a Ramona como un personaje secundario, un personaje sí amoroso que lo ayuda y tal, pero o sea, un personaje uh -huh. realmente mm, tridimensional.
0: Exacto, no, bueno, y
1: cuando comenzamos a hablar de Ramona, si queremos,
0: no sé, analizar un poco desde un punto de vista más de desarrollo de personaje, es necesario que comencemos a hablar de por qué Ramona es una Manic Pixie Dream Girl. Y porque realmente Ramona es el estandarte de toda ese to, toda esa división <ríe> cinematográfica. Es la queen. Exacto, es la abeja reina de las la... Manic Pixie Dream Girl.
1: Digamos... Yo en la película, en la película sí creo que lo es demasiado, porque de lo poco que sabemos de ella es que es creo que es neoyorquina, que se mudó pues a Canadá uh -huh. y, y ya. Ay, ah, pues que trabaja como repartidora en Amazon. Creo que eso es como todo lo que sabemos desde la película, ¿no? Uh -huh. Pero digamos, o sea, yo hablando desde la parte del cómic, en el cómic no creo que ya lo sea uno, porque allá se le dan un desarrollo y ya es un personaje tridimensional. Porque, ajá, o sea, creo eso del tomo 6, eh, del tomo uh -huh. seis o 5, hablan muchísimo de ella y se nos muestra muchísimo ella, y, y hay un desarrollo bastante bonito, de hecho. Pero en Eso la película, o sea, se muestra como el, el arquetipo, el arquetipo de la Maniac Pixie Dream Girl, que es misteriosa y es bonita y, y pues, está linda y, pues, vaya, quiere ayudar al personaje, pues, al protagonista, especialmente masculino,
0: <risa> y uh -huh. ya,
1: yo, no, no, realmente no veo como ninguna, ningún tipo de desarrollo en la película por parte de Ramona, especialmente porque al final se queda con Scott. Uh -huh. Y precisamente
0: en cuanto a la película Si queremos asociarla con el cómic Vamos a ser francos Una vez escuché a alguien que dijo Si no está en la película no existe Y sé que es de un universo expandido Pero en cuanto a la percepción de la película Mucha gente quedó con esa idea en la cabeza Y pues por ejemplo Para interiorizar un poco más de la Manic Pixie Dream Girls eh, Hay un video de Alex Myers Que se llama Dating a Queer Key Girl Si ustedes entienden inglés Les recomiendo ver muchos videos Si quieren saber un poco más de... De esto, de salir con una quirky girl, porque convierten a una chica, en, en vez de ser un personaje, en la es evolución, la convierten en la evolución de un vehículo de la trama, para que el protagonista pueda seguir evolucionando.
1: O sea, una Había... vez más
0: aceptable incluso.
1: O sea, su es, es, brother o sea, no, se no se le puede considerar una persona no nada, nada. O sea, es, ahí, ahí está, existe y es linda y ayuda al personaje. Uh -huh. tipo Y Rana... ay, guau, wow, qué lindo. Sí. O sea,
0: la Manic Pixie Dream Girl hace parte de este convivio de personajes femeninos de la mayoría de los romcoms o de, en general de las películas, donde la chica cumple la única función de ser un vehículo para la trama, para que el, el hombre. Siga como evolucionando, ¿sabes? Porque Ramona se convirtió en el cuasi psicólogo de, de Scott a lo largo de la película. Donde él confiaba y no sé qué. Y realmente no se le dio autorización a ella. Sino que fueron los ex novios de Ramona los que hicieron a Scott crecer. Y a como llegar a la resolución final. Y esto no solo pasa acá, sino por ejemplo, no sé. En, digamos en After, que es un pésimo ejemplo. Pero... Eh, esta nena, la, la, la pendejita de la novia no. de Hardin.
1: No me ah. no, Yo tampoco me acuerdo. Es que la confundí con tres metros sobre el cielo. Iba a decir Babi. Oh en Dios. eso también. O sea, la Babi Gringa.
0: La Babi Gringa. Eh, cumple la función de que Hardin. Ella se convierte en su psicólogo también. Donde el o sea, la cualquier evolución que tienen su personaje es porque ella le dice no, habla con tu papá y no sé qué y así, o sea es un person o sea es una figura que juega la, la protagonista, la mujer en la mayoría de las películas es, es así pero la Manic Pixie Dream Girl suele ser un poco más aceptada porque ella tiene ¿Sí, el discursito de... No, no sí, porque tiene el discursito de no, yo no soy como las otras chicas y de una vez ya está como ¿sabes? como... ¿Satanizando
1: la feminidad? Digamos, sí, de hecho sí, pero usualmente las Maniac Pics, bueno bueno, esa vaina, esa vaina, porque el uh -huh. nombre está re largo, boludo, sí. eh, siempre, o sea, siempre están desde la perspectiva del hombre, y digamos que yo veo, obviamente, no voy a negar que estas chicas crearon... Una, una satanización hacia muchísimas cosas femeninas, crearon una rivalidad entre mujeres horrenda, crearon un, un, crear muchísimas cosas horribles, no lo voy a negar. Pero... Ah, no, 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 pero... no, joda no, no, pero, o sea, no, solo estoy hablando desde la perspectiva de Scott Pilgrim, eh, uh -huh. digamos, yo diría que simplemente es la, o sea, este arquetipo simplemente es la proyección de lo que sienten esos varones protagonistas hacia la mujer, y ya, y fin, es, o sea, es la proyección de todo, y si yo quiero, me siento mal con eso, o se lo comento, me descargo con ella, y ya, chao, lo utilizo, y no vuelvo, no vuelvo a saber de ella, uh -huh. eh, digamos, con esa, esa cuestión de I'm not like the other girls, yo siento que ya no es como tan no sé cómo explicarme ya no es tanto como la narrativa de algunas películas sino como el el como nos las presentaron así como el arquetipo de esta chica se presenta como quick y diferente con actitudes extrañas, entonces la uh -huh. empezaron ay ah, que además tiene aprobación masculina, pues Exacto. la empezaron a mostrar como ella no es realmente como las otras chicas y ya nosotros las empezamos a adaptar así sí. Claro. digamos, por esa parte no creería tanto que se generó o sea, por o sea si sí, tiene como una influencia, pero no se generó tanto por esta parte de las películas, sino que nosotros ya le, ya le dimos como el tiene aprobación masculina, es diferente wow, uh -huh. exacto, es como un arquetipo donde ya tiene el
0: plano de la aprobación masculina, porque entonces, por ejemplo literalmente la Babi la baby <risa> Ella no tiene mucha aprobación masculina Porque es femenina Y no le gustan los chistes pesados Y no le gusta que la cosen en la calle ¿Sabes? Pero uh -huh. realmente El único cambio que tiene la manic pixie dream girl Es que tiene esa aprobación Y, y nada o sea Es una, un síntoma De los personajes femeninos Que sufren de, en obras escritas Por vatos Tipo, no sé qué tan buena sea la escritura femenina, I don't care, pero es bastante predominante que los personajes escritos por vatos en romcoms cumplen con la función de ser psicólogo
1: y agujero de usos múltiples
0: para el protagonista. Así que es como. Exacto,
1: exacto, exacto. Hay una película que me gusta demasiado También está sobrevalorado lastimosamente Pero es buenísima Que es 500 días con Summer ah, Y sí. me encanta Como cómo construyen el arquetipo de esta nena Y como simplemente de tajo Dicen, el vato está Proyectándose y está Descargándose todo con la minita Porque a vos te guste La misma canción que la mina, no quieren decir que sean margenel, Almas gemelas uh -huh. Pero luego vas a ver las críticas Luego vas a ver los comentarios siempre y, y lo están de lado todo si sí, oh, no sabiendo que toda la película está contada desde su perspectiva desde la perspectiva de él es como bro es, es horrible no entendiste nada uh -huh. no y bueno para ahondar antes de pasar a
0: otro tema para o sea, no sé acabar de cerrar un poquito del el contexto del como le diría yo la definición es exacta de Manic uh -huh. Pixie Dream Girl Acá dice y cito, es la criatura cinematográfica burbujeante y superficial que solo existe en la febril imaginación de los escritores y directores sensibles para enseñar a los jóvenes almas expresivas a abrazar la vida y sus infinitos misterios y las aventuras. Es decir, la Pixie Room Girl solo es un objeto para la evolución de la historia. Es un vehículo de desarrollo de plot.
1: Digamos, pero a esto yo le acotaría directamente ya el... Para el eh, protagonista masculino Porque uh -huh. digamos, si es O sea, si fuera simplemente para el desarrollo De la historia, no para el Protagonista, entonces yo la categoría Bueno, ajá, la etiquetaría Como una uh -huh. McGuffin Y sí, pues también. ajá, o sea, ya es Como diferente Un dios ex
0: McQueen pero con Con chichis
1: uh -huh. Entonces, o sea, yo Detajo la, la etiqueto como Para el hombre, para el protagonista macho porque, macho, es lo que te digo, no, macho, <risa> para el hombre. Bueno, ah. porque, porque si no fuera eso, entonces lo que te digo, o sea, sería un McGuffin, digamos, digamos que Ramona fuese un McGuffin, realmente no es, entonces realmente no estaría complaciendo a, a, a Scott, ¿no? Sabes, o sea, sí le ayuda a evolucionar y todo, pero pues también, yo que sé, ayudaría una trama externa o cosas por el estilo, y no completamente a Scott. Entonces, uh -huh. eso sí bueno y
0: pues realmente eso con la manic pixie dream girl simplemente es como no sé un síntoma de escritura mediocre en cuanto a la película digo yo porque el cómic o sea como me estás diciendo realmente el cómic le hace un poco más de desarrollo al personaje Ramón así que podemos empezar a desmitificar esa figura pero en cuanto a la película por ejemplo pues o la simbología de la manic pixie dream girl simplemente es un, o sea es un síntoma de no sé, escritura mediocre o un, como un, algo mal logrado pero sí, exacto. el problema es que al final lo que hace es normalizar esa figura y ahora mucha mini anda ay pero yo no soy como en las otras chicas y es como, ah, ya y los vatos de sí sos. y y los vatos de ay pero es que Ramona era una puta sabes, es preocupante
1: Igual, como la... O sea, y no solo es como... Como la también la pintan en la película. Que durante esta escena de la fiesta... Todo el mundo es como... Ella es inalcanzable. Yo he escuchado muchos rumores de ella. Ella ella es ella es feroz. Y hay una pibita que le dices... No te juntes con ella. No te metas con ella. Y lo regaña cuando está con ella. Y cosas así. Uh -huh. Entonces también como que ella... O sea, por parte de los estos personajes de la película también la de resto sí horrible además o sea lo que
0: más choca es que ese arquetipo de la manic pixie dream girl tiene que tener unos requisitos especiales para ser manic pixie dream girl y es como ella tiene que ser difícil pero no tanto uh
1: -huh. tipo tiene
0: que ser alcanzable igual tiene que ser In eh...
1: alcanzable para el protagonista uh -huh, pero, pero vos, inalcanzable no para todo, todo el mundo
0: sí así tipo no le gustan los hombres, pero le gusta a este hombre por ser
1: hombre, ¿sabes? <ríe> es como en actitudes actitudes no a Ramona no la veo tanto como una Maniac pixie girl, pero por esta cuestión de de que básicamente no tiene como tantas líneas en la película y, y está esto a reserva callada y no se le hicieron muy muy fría además en la película. Pues, digamos, por esa, esas actitudes concretas de la definición, diría que no lo es tanto. O sea, lastimosamente por eso,
0: me perciben así, por culpa de la película, es que Ramona ahora tiene esa imagen, ¿sabes? O sea, mm -hmm. y, y ahora realmente, si piensas en una Manic Pixie Dream Girl, o lo primero que buscas en Google, es lo que te va a Ramona. Entonces, eso es el Ramona. problema con la película, la normalización y que convirtió en varias cosas en. O sea, las estandarizó. ¿no? Y es problemático, así.
1: Y otras, co Ajá, ¿otras es
0: peligroso cosas Peligroso
1: incluso Claro, no,
0: exacto Hablando de peligros De cosas que llegan a normalizar esta película Es hora de que afrontemos El elefante de la habitación Y es que hablemos de Knives Knives, cuchillos chau Uh -huh. De apropiación
1: cultural chan. En fin. no. De... <risa> no. <risa> no, parce, no. Bueno, en fin, es
0: knives,
1: cuchillitas. Bueno, cuchillos chao, es, es que no sé, yo estaba leyendo el cómic y está traducido al español, lo traducieron también su nombre y cuchillos. Le dicen, cuchillos chao. Oh. Y yo oh, doloroso. Why? O sea, no sé si lo hicieron a propósito o es pues. Una broma interna que no entendí, pero ¿Te bueno. ¿Te das cuenta
0: que el doblaje es todo lo que está mal también con Scott Pilgrim? Porque en no inglés, sé. en inglés, el título Dime. de la película es Scott vs. The World y en español es te Texpolean toda la trama Ay. en el
1: título. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo. ¡Guay! ¿Cuál era? O sea, no, no suena tan no sé. mal. Es, es Scott Pilgrim vs. El Mundo, o sea, no, es, no suena tan feo. Luego, Scott Pilgrim muy...
0: versus las siete ex
1: novios. Ma Brad. no, no, no. Y eso, y eso que yo lo dije mal, ¿no? Porque el título es más largo. Ay, no. Ajá, no. Y digo yo, o sea, spoilea
0: más que los trailers de Illumination con la
1: película de los mineros, ¿sabes? Es <risa> pues pésimo. Pero, en Ay, fin, bueno. volviendo a Cuchillos, C Chao Ah, sí, ah, sí cuchillos, chau. Eh, por guay. O sea, todo el mundo. Incluso en el cómic todo el mundo sabe que la flaca tiene 16, 17 años. En la película Scott tiene 22, en el cómic Scott tiene 23. Y todo el mundo, Scott es una menor de edad, ¿por qué va a salir? vas a salir con ¿Cómo ella? ¿Cómo vas a salir con la Y no hacen nada de respecto, ¿por qué no hace nada de respecto? Digamos, el único eh, que creo que fue justiciero, I es? Fue, fue Wallace. Uh -huh. pero, pero ni siquiera por la edad pues Era simplemente porque era como Venga, parce, o sea, usted está saliendo Con Ramón y, y con Knives Como de ser tan perro, tiempo. lo voy a cascar sí, por, exacto, eso, y, por eso, por eso Wallace o sea, es y, superior y, Ay, Wallace, lo amo uh -huh. pero, pero bueno, o sea, pero tampoco era como O sea, Wallace tampoco le dijo como Che, o sea, es una boludita Es un feto, ¿por qué está saliendo con alguien Que todavía no ha nacido? No entiendo uh -huh. Pero bueno
0: Tipo, otra cualidad para agregar a la lista de problemas de Scott Pilgrim es un groomer. ¡Wow! Oh ¡Guau!
1: ¡Qué bien! Igual, ¡ay no! ¡Atorte! ¡Ay, qué horror! Scott, Scott. Es una que hizo Todos lo O sea, le <risa> Porque... o
0: sea, afectó tanto psicológicamente. Para empezar, no, tú no. O sea, a, a, o sea vamos a hacer una acknowledge Tacho. De que es el groomer. Tacho. Dale, dale.
1: Es que hay que recordar. Que antes de estar con Knives, él lo rompió con Envy eh, Adams, y oh. quedó mal, o sea, quedó mal. Y hay que tener en cuenta que solo estuvo con Knives, para, como para olvidarse de eso, como, ah, voy a estar con un ratito con ella. Pues el desparche, el desparche, estuvo con ella por desparche, ya. Sí, pero, o sea, te das cuenta, La,
0: Scott es el problema, Dios y, y luego la gente, ¿pero por qué Envy llegó tan enojada? Well, no shit, Sherlock. No sé, no lo sé. ¿Tal vez porque no le terminó la relación?
1: <risa>
0: ¡Tan ay, mierda, Scott! Bro. Pero... Bro,
1: y la, ay, por eso no Nice. Sí, realmente es como... Eh, o sea, casi que, casi que es grooming, es perro,
0: es responsable. Hizo ghosting. Hizo ghosting, Dios. Entonces es como. Cielo. Sí, súper problemático. Entonces, pues para empezar a ahondar un poco más el problema con knives, con cuchillos chau. Vamos. En el.
1: Bueno, cuchillos chau. Yo es que no puedo. Continúa.
0: Lo primero que vamos a hacer es como hacer un reconocimiento de qué es el grooming. Porque no voy a cansarme de explicar esto las suficientes veces. O sea, porque más de ser solo un. como un. O sea. saben. Como alguien que acaba de salir del colegio, uno llega al grooming en la vida real, así que es como bastante importante seguir explicándolo, ¿sabes? Porque mucha gente no sabe qué es, o si lo saben es porque en informática les dijeron, sí niños, no le reciban la membresía a cualquier persona en el club, Pingo.
1: pero bueno, pues no, <risa> entonces yeah. como, eh, a en, ver. El, en sí. el video que te mostraban en el colegio, de, ay no, esos videos culeos, horribles Horribles, los de Diversity ay en fin ¿Qué? ¿Qué?
0: <risa> nada, nada, no sé, déjame <risa> Volviendo al tema, puta madre A ver, Ajá.
1: el grooming
0: o el engaño pederaza, empezamos fuerte eh, <risa> más A ver, el, un engaño pederaza más conocido por el anglicismo grooming Um, es una serie de conductas y acciones empleadas por un adulto con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de un menor de edad creando una conexión emocional con el mismo y para, o sea, para poder adosar sexualmente de él o sea, paulatinamente empezar a crear una relación de confianza empezar a llamarse novios y así tomar como ventaja de ese menor
1: muy y bueno, muy... sí, o
0: sea es más problemático aún porque Scott ni siquiera lo hacía muy en serio, sino lo decía de ¡Ay, pero estoy con ella porque estoy aburrido! ¡Qué clase de ser Exa humano
1: exacto. hace grooming por aburrimiento! ¡Perdón! Es Bro. que... La, Bro. Oh, es que hay, hay muchísimas cosas que están mal, porque... Ah, su, o sea, digamos, y en el cómic también es, es, o sea, en el cómic de hecho no hay mucha diferencia. O sea, si al final nos, nos cuentan de que bueno, Naves creció y Maduro dijo ya, stop, o sea, hiciste mal y nada, o sea, ahora ni se reconcilian, piola. Pero digamos, al principio de esta relación. O sea, tanto en la película como en el cómic sin ¿Era cómo, porque, uh, es sin sí, una niña. O sea, es como bros, o sea, estás haciendo lo que tú, o sea, lo que Scott quieres que haga, quiere que hagas, perdón. Y, 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 y su relación es, es juvenil, es inmadura, es. No, 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 está todo muy mal. Sí, o sea, para empezar, Knives, al principio de la película,
0: que afortunadamente en la película si le dicen Knives, agradezco. Me hubiera sido muy raro que Tenía... le haya cuchillos en la película.
1: En fin. Bro, tenía recuerdo, yo eso te iba a preguntar, porque tenía recuerdo de que en la película sí le decían cuchillos. No, yo me acuerdo bueno. que sí le decían
0: knives. En fin, en la película ella comienza literal como una nena de colegio que pudo fácil haber sido compañera mía, porque era encima como de colegio católico. <risa> y entonces ella era, literalmente entró escuchando... Iba en el último año. Ajá, ah. entró escuchando la música de nuestro señor Salvador Jesucristo y salió escuchando Nirvana, no. ¿saben? no al <risa> principio de la no. película literal ella estaba de make chemical What? romance ajá de salió e-girl en fin literal oh, yeah. salió e-girl se tintó el mitad más adelante sí
1: pero pero <risa> ay pero fue por Ramón pobrecita. pero pobrecita, pobrecita es que estaba mal ya vamos es para que allá. Quedó, sabía horrible todo ella al el principio o sea... Dice ¿Qué? Isito, ella
0: al principio de la película Dice Isito, no, no sabía que era La buena música hasta que conocí a
1: Scott hasta Girl <risa> y, y aparte de eso Aparte dice, no sabía que era la buena música Hasta hace un mes Hace un mes o sea, Es esencialmente
0: una niña Es una niña Y pues para empezar ahí Ella más que No sé, ver de manera tan romántica a Scott, siento que la ve como una figura A seguir como, da ellos is evidente, sabes, sí, y sí, confía mucho en él, y eso es lo que pasa mucho con una víctima de grooming, que empieza a, a como a recostarse mucho en, en su groomer, porque ven que es una persona mayor, intentan ganar su aprobación, impresionarlo, uh -huh. porque es, es el adulto, sabes, entonces son de uh -huh. no, como cuando el nene, el primito ese, te quita el celular para jugar Angry Birds y te muestra que pasó en nivel 42, así, es la same shit. Entonces como sí, o sea, podemos empezar a ver que Knives tiene esa relación de codependencia en cuanto a Scott. Y luego empezamos a ver la tortura psicológica a la que Scott la somete después. O sea, en lo que evoluciona la trama, simplemente porque Scott andaba cachondo. So, Jikes.
1: Bro. Odio ver esto, o sea, no, yo me sentí, me sen sentí, feo, sentí feo, porque ella cuando Scott, oye, es que fue ref horrible, fue re frío, cuando empezó cuando... a ver eso, Mhm. Uh -huh. eh, empezó, pues obviamente estaba culpando a Ramón y no se daba cuenta que el problema pues ser Scott, bro, y nada, y ya cuando trata de ser igual a ella, se pinturó el pelo, se empezaba a decir como ella, etcétera, etcétera. Y ya cuando se enteró que Scott, pues fue que le engañó, que eso fue, o sea, se enteró como al final de la película y también arreglaron eso como real toque, real rápido, que eso también uh -huh. como que no cuadra realmente. Estuvo pues, feo, la verdad. O sea, mira,
0: yo vi un video. De ese señor que se llama La Vida, según Richie. No soy muy fan de él, pero pues tiene un par de puntos que, que, que uno puede fichar. En un video que hice acerca de la infidelidad, y literalmente, según un estudio, se cataloga la infidelidad como un tipo de tortura, que deja secuelas tales como las de una guerra. O sea, gente con el nivel de estrés y el PTSD de una persona mm -hmm. que pudo fácil haber salido de Vietnam. Así que imagina someter eso a un menor de edad. Que o sea, está ves? tan guardado por tanto tiempo. Y adicionalmente, eso, o sea, más allá de que es nice empezó a sufrir, ella empezó a intentar aparecerse a Ramona precisamente para volver a ganar la atención de su groomer.
1: Uh -huh. Incluso trató de ponerlo celoso, saliendo con el joven. Neil. Exacto.
0: Y, y todo esto, a la hora del día que lo que causó. O sea, que le quedaran traumas a ella, demostrar lo tanto que ella idolizaba a Scott, y adicionalmente, como, romantizar esta rivalidad entre mujeres. Uh -huh. Porque mucha gente se le ve, wow, qué sexy, Nike peleando contra Ramona.
1: Entonces, uh -huh. como, oh. Um. Sí, parce, y no sé, hay algo que me molesta además obvio es que si tratan de ver esta pelea como, como merecida, como como si realmente debía pasar o algo de, debiese sí. pasar es como ah no sé no sé esto es horrible es como la glorificación entre la rivalidad
0: de mujeres y es como súper problemático, mucho más cuando estamos hablando de o sea del pedazo de mierda que se tuvo que llevar Knives, Exacto. porque además es menor
1: pues o como, sea, va, sí. Brother se va a llevar una idea terrible en serio, y ya cuando en su siguiente relación le pase lo mismo, pues va a demonizar a la chica, Brother y le va a echar básicamente la culpa a ella. Uh -huh. Y precisamente algo que es mucho más problemático, y lo que,
0: o sea, incluso la gente del cómic lo habla más que los mismos fans, es el hecho de que Scott es medio pedófilo.
1: Brother y... Dime. No, no, de... ah, sí, y nadie, nadie habla de eso. O sea, vos, vos ves, mira, miras, miras, perdón, no sé hablar, eh, vos ¿Qué? lees <ríe> críticas o comentarios o lo que sea de la película, y te juro, te dicen uh -huh. mil cosas, mil cosas, pero nada, Excepto nada de eso. en relación a, a, a Scott y Cuchillos. No te van a decir nada, no te van a decir porque Scott salía con una menor de edad, no te van a decir por qué porque nadie, ninguno de los personajes hizo algo para decirle a Knives che, o sea está saliendo con un groomer, no. No, no saber sí, no, nada no, no. al respecto, nadie habla de eso.
0: Tipo, y es que aún así siguen glorificando muchísimo a Scott, o sea, muchísima gente se sigue identificando con Scott. Y es como en caso de, de Knives, digo. O sea, porque hay que glorificar un personaje que literalmente... Lo único que hizo fue eh, grumearla en la puerta de su colegio católico. Donde ya está escuchando la alabanza del señor. ¿Sabes?
1: Pero... No. ¿Este es tu ídolo? ¿Este es tu ídolo? Es como... Oh, y, o sea, y bueno... ¿Vos lo decís así en joda como este es tu ídolo? Funado. O sea, sí, ajá, se dice en joda. Pero es que realmente muchísima gente... De forma no era una se identifica con Scott. Uh -huh. y, y es, aquí es preocupante. Cuando... Es claro. muy preocupante. Porque como... ¿Por qué o qué te vas a reflejar en una persona tan... ...problemática? Es tan... ah, sí. Súper
0: problemático. Pero entonces, mira. O sea, aquí es cuando... La... O sea, tú y yo tenemos la capacidad mental de decir... No, Scott es re problemático, ¿no? O sea, que la gente que va a ver la película no a tener la misma capacidad mental de decir, ¡ay, re problemático! ¿Quién lo va a ir a la Uno, o sea, alguien con dos deditos de frente diría esto, pero al parecer no, porque mucha gente que vio esa película dijo, ¡ay, soy super yo, amigo! O sea, entonces es muy problemático. Y aquí es cuando debemos comenzar a hablar de por qué no hay que reflejarse en Scott. Y mira, o sea, realmente con la proyección de, de Skull, que sufre de personaje principalitis, pasa muy seguido, que, o sea, se pasan por debajo personajes muy problemáticos, cuyo objetivo es mostrar que son problemáticos, y mucha gente acaba ahí como identificándose con ellos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, aquí un, un dato, un, un tip para las niñas que anden echando onda uh -huh. por Tinder, o por cualquier otro lado, que. Ajá. Vatos internacionales, en fin. Si, si él les llega a decir que se identifica con alguno de los siguientes personajes, les pedimos desde la que las redes horras de manera personal que huyan, que se escondan y escapen. Algún, algún, algún personaje para aportar credibilidad, host.
1: Estaba pensando en eso. Estaba pensando, o sea, yo sé que hay como infinidad de personajes horribles, pero no puedo recordar ninguno. Acaba ah. uno: Jordan Belfort, de Lobo de
0: Wall Street. Ah, uh, ah. Uh. Oh, sí, esa es una red flag. O oh, Like Yagami.
1: Pero, eso... mmm, weón, pero, pero, ay, qué chucha, odio que hagan eso, porque es como, soy tan edgy, y él tenía razón, pero a mí nadie me entiende, porque son personajes incomprendidos Y, mm. ay, ah, yo me las doy
0: a todas, y no sé qué, y soy un gran campeón, oh, no sé oh, qué, son de... tienen complejo de dios
1: Sí, uy, de... oh, son re narcisistas, son horribles Tipo, no, hasta Scott llega a ser súper sí, sí, de hecho, Scott es re egocéntrico, bro, o sea, es, es, eso no se puede negar, Scott es muy egocéntrico. Como te dije antes, él solo piensa en él, realmente no le importa, no le importa nada que lo, lo que le pasan a los demás, cómo puede afectar a los demás, no le importa, uh -huh. ¿no? Se la pasa por la raja. Realmente esa, porque, por ejemplo... Eso lo podemos
0: apreciar desde el punto del cómic y desde el punto de la película donde todos sus recuerdos están alterados para pensar que él era la víctima. Eso, uh -huh. es, eso es como... Eh, sí, como egocentric shit. Eso Qué es bestiado. algo... Uh -huh, muy narcisista. Entonces eso es peligroso porque mira, si el vato te llega a decir yo me identifico con Scott, huye porque te va a poner el cuerno con siete viejas. Y te vas a <risa> decir, ay, pero es que tú... No me dijiste que me querías y me... No. Men are trash. Throw it all away. No, no. Me van a funer por ese
1: comentario. Ya no eres parte del podcast. No. Ya. Al fin me van a liberar. Bueno, esto fue aquel las redes zorras. Con solo no, dos no, no. episodios. Adiós. Y cayó. Colapsó. Ya. Bueno, est estuvo bueno, ¿no? Pero bueno, sí, retomando, al por qué no hay que reflejarse en Scott, a ver, ¿te gustaría ah, sí. comenzar? Sí, obvio, obvio que sí. Eh, primero que todo, porque Scott tiene mmm, incapacidad de mantener relaciones serias, él no mantiene ningún... No, 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 joda, joda, joda. Él tiene una incapacidad uh -huh. de, de tomarse las cosas en serio, ahora sí, repito mi sí. comentario. Eh,
0: o y sea, si tú te reflejas cuando... en Scott... ay. Sí, sí, no, 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 o sea que no se toman las cosas en serio a menos de que lo involucren a él directamente Exacto. Porque Knives pasó por un episodio depresivo de horrible, o sea por un mental breakdown y él no le pareció serio, fue Ay, pero Knives, ¿qué pasa? Yo, yo es... iba a romper con ella
1: Exacto. mañana Exacto, Inclu no, inclusive Inclusive, de hecho, cuando están En esta de las peleas de las bandas, bueno, el caso Es que estaban reunidos, eh, no sé, me acuerdo Que le dijo a Scott, dijo Oye, Knives, o sea, ¿cómo está Cuchillos? ¿Qué onda? Y él, y él literalmente miró a Cuchillos y dijo, ay, está perfecta, mírala y Knives estaba tirando uh -huh. como, qué rabia Espuma por la boca y ¿Cómo va a estar flaco?
0: Tenía una reacción epiléptica, y Estará bien no Sí, Scott, exacto,
1: siendo padre. exacto Otra cosa es que si te reflejas en Scott No vas a tener como el una, La responsabilidad de asumir Tus errores, de crecer uh -huh. y Con tus errores, de aceptarte Sino que Nada, pasas derecho Pasas derecho y, y Le vas cagando la vida a todo el mundo exacto, y no te das cuenta es si que mucha gente uno de
0: verdad no se da cuenta eso es muy peligroso, o sea, la normalización de personajes así es peligrosa o al menos la normalización sin ningún tipo de criterio de análisis básico uh -huh. porque la normalización de personajes así sin ningún tipo de criterio es bastante peligrosa porque a la hora, a la, hora la verdad mucha gente ahí va escalando, entonces empezamos en Scott, seguimos por Jordan Belfort y sus similares y vamos
1: subiendo a Lake Yagami y acabamos en el Joker, ¿sabes? Es como... <risa> no. Uh -huh. Ay, Dios. Qué asco. No digan, no se identifiquen con eso. Está... Ni, ni con él. Identifíquense con Wallace. Por sí, favor. con Wallace. Wallace es el Ay. personaje superior en todo eso. Es perfecto y es tan gracioso y es tan... Um, lo amo. Acá, no, acá no, vamos, vamos a, a, a Wallace All my homies love Wallace mm -hmm. En fin Pero entonces, aquí no estamos Algo
0: que me has estado recalcando el, O sea, en todo ese tipo como se está hablando Es que hay múltiples diferencias Entre el cómic y la película A ver, mm -hmm. o sea, no sé Explícame un poco más de esa vuelta porque Yo no leí bueno. el porque soy mediocre
1: Digamos, algunas de las grandes diferencias es el final. El final porque, digamos, en la película Scott pues consigue el poder del amor propio y la película uh -huh. deja como en claro de una manera muy rara que nada, pues ya resolvió sus problemas, sus errores y aprendió a quererse. Y bueno, viola Y digamos, por ejemplo, en el cómic... Eh, la lección va tanto para Scott como para Ramona, que ambos se aprenden a aceptar sus errores, ambos se aprenden a afrontar lo, la realidad, ambos aprenden a afrontar lo asqueroso de ellos y van creciendo uh -huh. juntos. Y digamos, eh, otra gran diferencia es la relación de Scott con Ramona, porque él no me gusta mucho cómo la pintaron en la película, porque Ramona es, es ahí solo para ser misteriosa y ser linda y ser de forma literal la chica de los sueños de Scott y ya. Sí. Y realmente hay como un progreso en su un progreso real en su relación. Pero digamos, si nos vamos al cómic... Al principio es así... Ambos son como bastante fríos... Bastante fríos, perdón... Son bastante distantes... Uh -huh. e inclusive hasta cierto punto... Realmente ninguno de los dos se ve comprometido... Con la relación que van llevando. Pero hay un factor que no me acuerdo cuál era, pero hay un factor y es que hace replantearse a ambos si realmente quieren estar en esa relación, y lo discuten lo hablan y pasan uh -huh. cosas y al final empiezan a tener muchísima más química, empiezan a convivir más, y realmente es bastante lindo de ver cómo su relación va creciendo en el cómic, y uh -huh. eso eh, se concreta ya en el tomo 6 como dije antes, que ambos ganan el poder este de aceptar sus errores, poder crecer juntos y no en de forma dependiente de cada uno, sino que cada uno dice o sea, yo estoy en una relación, yo me amo yo me quiero, también quiero a esta persona yo miro por mí, velo por lo demás miro mis horrores, miro esto es un montón de cosas que en la película no pasan y digamos, claro. a en la película no me gusta nada, nada de esto del amor propio porque uh -huh. es cierto que Scott es una persona muy egocéntrica, es cierto que Scott realmente hasta cierto punto ni se valoraba pero no creo que realmente sea lo que él debió haber aprendido en la película. Uh -huh. Sí,
0: bueno, el problema es que, como te digo anteriormente, o sea, es es una lástima que en el libro se haya dado tanta desarrollo del personaje y que en la película se haya desechado. Pero claro, o sea, es comprensible porque si no, si se intenta comprimir todo en una sola película, pasa lo que pasó con la película de Avatar: ah, intentaron comprimir toda una temporada en una,
1: en, una, en una hora. El agua, el, el agua parecía eh. gelatina. <risa> Igualmente la cuestión es que en la película seguramente pasan semanas por mucho meses, no creo, no me acuerdo, pero creo que solo pasan semanas, pero en el cómic pasan años, pasan años uh -huh. de, o sea, pasa muchísimo tiempo. Sí, no, y precisamente es una lástima
0: porque, o sea, se hubieran
1: tenido al menos
0: darle una secuela, pero para poder dar un mejor desarrollo. Pero realmente todos sabemos que hubieran seguido con la misma tarita. Y el problema sí, es que, como exacto. te dije, con, con, con el guionada, con, con la guionización y con todo lo del aspecto del cinema, si no está en el guion, no existe. Entonces es una lástima, porque el que al final del día el que tuvo mayor difusión fue la película. Y uh -huh. pues, si bien esta película la abrió la puerta a muchísima gente, porque precisamente es tan grande... O sea, está, fue tan grande o sea, y sigue siéndolo porque porque salió de culto. Le abrió la puerta a muchísimos, por ejemplo, artistas a admirar el estilo de arte de, del cómic de por evolucionar o sí. Le eh, abrió la puerta a mucha gente a que, o sea, simplemente se quedara con lo que vio en la película. Y es una lástima. es una lástima porque es que los personajes en la película realmente no reciben tanto desarrollo y, y es que lo hace, por ejemplo, en cuanto al desarrollo de Scott, es de una manera muy visual pero es como muy...
1: es chota. Ese sí, es sencillo, es es muy o sea, conveniente, es muy rápido y muy conveniente. Fue casi como echarse un, un fiat, ¿sabes? Sí, exacto. Como yo digo, o sea, vuelvo a reiterar, a mí realmente no me pareció esto de que Scott aceptara, ¿qué? Ganara, perdón, el poder del amor propio. Y, uh -huh. y aparte, digamos, con esa cuestión del final, digamos, sí, dale, Scott, pues, aprende a amarse... Entonces pelea por él, ya no pelea por Ramona Y uh -huh. hubiese estado chévere que al final, o sea, ya no se hubiese quedado como Ramona Sino que simplemente se vaya cada una por su lado Y él, aunque de forma errónea y muy rápida en la película eh, Pues dejen claro que aprendió y no se queda con Ramona Eso hubiese sido bastante positivo, de hecho
0: Claro, sí, ¿no? Hubiera implicado mucho mejor el amor propio que el salir de un búnker con su copia maligna, con su Shadow, su equivalente de Shadow, así de, Sí, bro, está bien. ¿Bolitas el jueves? O sea,
1: de raw. Digamos, ahí... Oye, es que en el cómic sí no me acuerdo mucho, pero en el cómic también aparece a scott Pero él aparece unos tomos antes, no no aparece como ahí mismo en la pelea. Al final. Uh -huh. Y estaba leyendo que supuestamente pues Neg Scott eh, pues es como toda la realidad... De, de, de Scott, todo lo que Scott no quiera afrontar Y uh -huh. que al final pues como Nega Scott y Scott salen hablando así súper bef befos re amidis, Pues uh -huh. que, o sea, supuestamente era como que quería decir que Scott ya aprendió como a, a amar cada una de sus partes, afrontar cada una de sus partes Y por eso no iba a luchar con ellas Pero en uh -huh. el cómic esto tiene un giro bastante diferente No me acuerdo realmente Pero um, Nega Scott Tacho, trato de acordarme. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uy, es que no me acuerdo, pero yo sé que en el, en el cómic tiene un giro diferente. Es todo. Pero,
0: o sea, sí es una lástima ver, o sea, como el desarrollo en el cómic y el desarrollo de los personajes pudo haber sido mucho más amplio, incluso expresado de una mejor manera que en la película. Pero bueno, de todos modos, la película no fue tan, tan pésima, ¿sabes? O sea, sí aportó o sea... un
1: no está mala, es que no está mala Lo que está mal es el desarrollo de los personajes Y pues que tú hubiese sido tan rápido Y si está como choto Tratar de, de, de depositar Seis tomos en un, una hora Y algo de, en una hora. de película Se sí. tiraron una avatar uh, Agua de gelatina Lo bueno Es que lo recompensa demasiado Con el visual mm -hmm. Y bueno, o sea Antes de andar con lo visual
0: y ya que hemos recalcado tanto que no la película si tú chota En cuanto a personajes así la película no es de todo en mala porque hay aspectos de representación que sí son chidos que sí que sí le gusta a mucha gente o sea por ejemplo representación de los videojuegos incluso representación representación de la comunidad gay es re divertido
1: es o sea es súper divertido y es muy orgánico todo todo se siente como muy muy fresco no como no como, Forzado. este es el producto De nerds, miren nerds Estamos poniendo su videojuego favorito No, sino que todo es muy orgánico En serio uh -huh. Por ejemplo, en cuanto a la representación gay Tenemos a Wallace Que sí lo
0: vamos fuckboiteando A lo largo de la película, pero es muy orgánico O sea, fácilmente hubiera tenido La misma sensación Si hubiera, o sea, en vez de fuckboitear con, con vatos Lo hubiera hecho con viejas O sea, realmente es muy
1: orgánico es, es, es muy, muy orgánico. Y, y digamos, bueno, eso fue en la película. Pero en el cómic, eh, al final es Stephen, que es el guitarrista de esta banda de Sex Bob -omb, eh, Pues también es gay. Y realmente no es como algo súper wow, wow wow Sino que también es realmente muy orgánico como se muestra en el cómic. Y es muy divertido y muy lindo de ver también. Entonces, uh -huh. eh, más 10 puntos. Tanto en la película como en el cómic. O sea, no es como un
0: plot twist. Pues, son pequeñas sorpresas. Sí, ¿Sabes? Son, están ahí, pero... Enriquece en el universo del cómic No es Ajá. algo en lo que gira en torno Como, por ejemplo, no sé Las películas de agenda O oh, de, sí. ay, es que es gay Por eso y na na na, na. Acá es súper orgánico Entonces eso es se aprecia Genial, muy bonito uh -huh. Y eso nos trae personajes tan integrales Como Wallace, que Wallace es una chimba Y al finalmente se mama de Scott Y Lolar lo echa de su casa sí, Es como la de, lo
1: echa de su casa Por suerte Lamento
0: el spoiler para el pobre, la pobre alma que he intentado uh -huh. leer el cómic Pero sí, de aquí se deshacen Como deberían, en fin uh -huh. ahora, ahora, tengo otro aspecto de la representación que obviamente hay que tocar Es la representación de los videojuegos Que es buenísima En los juegos... O sea, desde que tienen videojuegos en, en general, en, en la película el cómic, eso es algo que sí saben cumplir.
1: Y en general, el estilo es una referencia. Entonces, todo muy bien. Jake. Exacto.
0: Sí, porque, o sea, se hacen lo que he visto de la mayoría de los críticos, incluso de Héctor Portillo de Caja de Películas. Que él habla también de esta película en un punto y dice que es como de sus películas favoritas. Eh, que le encanta muchísimo el aspecto. Donde, donde representan adecuadamente. La cultura de los videojuegos, en cuanto, o sea, es más visual, incluso, si sabes, es lo que Big Bang Theory no puede
1: ser. Oh, lo dije. ¿Sabes cuál creo que es el problema de Big Bang Theory? Que lo pone ahí tan concreto, tan literal, tan. Ay, tan. Miren, Masticado. Miren, lo hacemos. Sí, tú. Miren, acá, 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 sí, acá, lo pusimos. ¿Lo vieron? Bueno. Pero digamos en Scott Pilgrim O sea, funciona con todos los personajes Funciona con todo el ambiente digamos, Es cuando parte mata... del universo Ajá, cuando mata a los exes A, a los a, a, Cuando mata a los exes Que, que dejan moneditas Al estilo uh -huh. de Sonic Nadie claro. dice como porque chucha Un ex deja monedas guay. No, parece sí, Penny no, Es re normal, o sea, es como No, es, me encanta, es que me encanta eso uh -huh. sea, es que
0: enriquece el universo. No tienen que aparecer
1: tu bimbo.
0: O sea, no tengo nada en contra de las bimbos, pero las bimbos escritas por vatos sí. El punto es que no aparece tu bimbo de rayas, Scott, pero porque hay monedas, ¿sabes? Es como. Sí, exacto. Aquí um, es más integral. Es como. Y es una representación bastante buena. Y yo me atrevo a decir incluso en el cine es de las mejores representaciones de videojuegos que existen actualmente.
1: Uh -huh. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que esa parte no es uh -huh. tan extensa. No, pero de todos modos, o sea,
0: vale la pena recalcarlo. Porque entonces, luego tenemos como cagadas de lo que pudo haber sido la película de Sonic. O lo que fue la película de...
1: Yo nunca la vi. vi. O sea... ¿Cuál es el juego de bro... peleas? Dime. El de... Eh... Un juego de
0: peleas. Voy a sonar re mal. Mucha gente de... me va putear de... Ay, ¿cómo no sabías qué juego era?
1: Co Mortal Kombat. Ah, uh, ah. Uh. En Mortal Kombat. Pensé, esa película es que, fue pésima. O sea, esa sí sé que fue terrible. Otra que uh -huh. a mí no me gusta, por ejemplo, es, es Pixeles. 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 Ya, yeah, ajá. Yo, yo odio esa película. Pero digamos, sí. Zurich, yo no la vi. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por qué? el mes durante... El, el estreno. estreno. Ajá. El mes que estaba en estreno, ya. Eh, inició la cuarentena. Y en sí. teoría, yo te iba a invitar a ver Sonic no en marzo. ¿Y sabes cuándo inició la cuarentena? En marzo. En marzo. Y no sí, la he visto, genial. no la he visto, no he visto Sonic y yo estaba emocionada. Y no he visto Sonic, me siento mal Es hora,
0: hora de ver Pelis Plus. En fin, tipo, la representación de...
1: De los videojuegos
0: suele ser algo precario O sea, Pixeles realmente lo hace por el puro mame Porque tienes que ver todo el tiempo a Adam Sandler Resquegándote en la cara Mira, estamos jugando Pac-Man Y estamos haciendo el, el, es no sé, el nivel de Donkey Kong
1: Y no, no, no tiene que estar en la es cara todo, eh, Es que, oh Dios mío Es que es todo muy literal Y eso es lo molesto, es lo molesto Es, es literalmente, se están gritando Acá hay videojuegos, vengan a verlo Por favor lo mismo que en The Big Bang Theory, pero
0: comprimido en una hora. Uh -huh. Así, o sea, son adaptaciones uh, bastante precarias. Y algo que si sí logra conseguir Scott Pilgrim es precisamente mostrar la cultura del videojuego sin tener que gritarte en la cara, ¡Oh, ¿viste? Es una referencia a Culebrita, ¿ya? <conventional ello> Entonces, eso, eso es muy bueno. Y también adicionalmente, por ejemplo, bueno, para volver. o sea, también representa en cuanto al arte... Me gusta mucho que es un producto también muy de esa época porque salió en el 2010 y se nota que todo el estilo de arte está como, como con toda la línea y con todo así. Por ejemplo, es muy reminiscente a, no sé, a Cartoon Network en el 2010. Es, es, es así es, es, como un estilo de arte muy bonito y así. Entonces Scott Pilgrim en el aspecto artístico, en la representación de los videojuegos, de cierta comunidad es bastante buena película. Es, sí, entonces tiene sus
1: puntos buenos. Y también
0: en, en su cómic, también eso es importantísimo
1: resaltar eso. El cómic es, que es algo que amerito demasiado, demasiado, demasiado. Porque o sea, es como la película, pero. Mejor. Eh, muy, obviamente, muchísimo mejor y cubriendo todos esos tropos negativos de los que ya hablamos antes. Y nada, no, uh -huh. o sea, y aparte, o sea, es que hablar del estilo de dibujo es como o sea en serio no hay palabras no hay palabras porque es que dirán como no pero ahorita es cal como regis si porque porque bueno, es ahorita Pero digamos en esa época era realmente algo totalmente diferente no Revolucionario como, Ajá, no era como tan común ver estilos de dibujos Que fueran como en el fondo tan desordenados Tan sucios, tan esto Pero que al mismo tiempo funcionaran Con eh, los elementos principales que se están mostrando Y cosas por el estilo uh -huh. Y además del color Porque ya luego se le dio color Y eso sin estar tanto el otro mundo, pero le da cierto toquecito al, a las ilustraciones, y es muy bonito de ver, en serio. De hecho, lo que he visto
0: en Twitter, que hay gente que publica paneles porque son graciosos ellos, son divertidísimos ellos, en fin. O sea, que en, en, eh, en ambas versiones del cómic, a color y en blanco y negro, tienen tanto el corazón... O sea, que son tan bien pensadas que tienen gags
1: Ay, acerca hay de
0: cuando tienen color, cuando no tienen Ajá. color. Entonces,
1: este chiste tiene sentido porque está en color. Oh, así. O así, sea, es muy bonito. De hecho, el manga... El manga. De el, hecho, manga. El, el manga. El uh, manga. De hecho, el, el cómic Hablan en Negro. Cuando está ah. en y Negro, hace referencia a cómo son entintados los mangas. Y de hecho, si tú ves el cómic a blanco y negro, sí se ve bastante como un manga. Porque mm -hmm. hace, o sea, tiene que tener esa esencia incluso en blanco y negro. Y eso realmente es, son esos toquecitos tan especiales, tan, ah, tan bonitos. Sí, o sea, por eso Scott Pilgrim llegó a conquistar tantos corazones,
0: ¿sabes? A pesar de, de tener sus cositas tóxicas, así llegó a conquistar mucho público. Y, y pues no es para menos, o sea, por ejemplo, nada más con el estilo, con todo el apartado visual, es como, wow. So nice uh -huh. Pero si sí, realmente Algo, o sea, ya Después de haber abordado así como que Qué tan buena es la obra, algo que lo que me causa Algo intriga es esto de los finales alternativos Ah, ¿Qué sí
1: Que dura durante La grabación de la película Brian todavía no había terminado Pues el cómic y eso Hizo que el final del cómic fuera totalmente diferente de la película o sea que la película pues afectó al final del cómic para que fuera diferente uh -huh. y ya luego pues eh, durante también la grabación supongo el final y tal eh, sacaron un final alternativo donde Scott se quedaba con cuchillos pero pues el final que vimos todos fue donde se quedaba Ramona con Ramona uh -huh. y si se hubiese quedado con cuchillos creo que hubiese sido un peor mucho horrible, peor sí. wow se quedó peor. con la grumiada. No hubiese... O sea... Realmente no hay palabras para describir lo mal que hubiese estado eso. Ahora que estamos analizando todo esto. Hubiera sido...
0: irrescatable, realmente.
1: O sea... No, cuchillos. Sal de ahí. <risa> La vida es corta. hazte torta. Cuchillos. Real, o sea, si hubiesen puesto ese final... Yo me hubiese quedado impactada. Primero, porque todo el proceso... Entre comillas, proceso... Orgánico, entre comillas orgánico Que se le dio asco durante toda la película Hubiese sido cierto desperdicio uh -huh. eh, Como para que al final se quedara con cuchillos Como dije sí. antes, pues hubiese sido mejor que se hubiese quedado solo Solo, solo, y solo ya. chao Sí, o sea, ni con Ramona
0: Porque entonces realmente hubiera seguido el, el círculo tóxico De uh -huh. no, bueno, o sea, de igual consiguió su cometido allá ah, es como para nada sirve el mensaje de amor propio. Exacto.
1: Y, digo,
0: sabes tú, sabes lo sabes tú, lo sé yo. El mejor final hubiera sido que Knives se hubiera quedado con Ramona. Huyeron a las Bahamas o algo así.
1: Cuando Knives fuera mayor de edad. Cuando Knives fuera mayor de edad.
0: Cuando tuviera cartón de bachiller.
1: <risa> Pero si sí, lo hubiese estado mal O sea, es, sería interesante de ver. Sería interesante de ver. Uh -huh, Para pero el hecho de que hayan hecho un final alternativo donde Scott se quedara con Neves es realmente malo, es muy malo. Hubiera sido pésimo. O sea, básicamente Neves volvió al nido de, de donde le, le generó un trauma, le no todo, 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 todo mal. Back to Reality,
0: literal. O sea, hubiera mandado la nada todo. El, el desarrollo de la película se hubiera ido a la basura. Así que, o sea, el final no me encanta, pero pudo haber sido peor. Y, y eso, hermano. O sea, en cuanto al cómic, me alegra que hayan hecho más un hincapié en un, un final más abierto. como a un final No más abierto, sino diferente. Como ha el cómic. Pero, Digamos, alerta de spoiler, alerta de spoiler.
1: He, hemos estado haciendo spoiler durante todo el episodio. No me vas a venir a decir spoiler ahora. Al principio
0: del, del, del podcast, tú sabes que vas a tener que poner un disclaimer. <risa>
1: de spoiler. ¡Dale! Voy a poner una mona china hablando ya uh -huh. Entonces eh, En el final del cómic pues también se queda con Ramona Pero la diferencia recae en que Scott ya no, ya no lucha solo Sino que lucha con Ramona Ramona también lucha Y es que digamos en la película Nada, Scott se muere, piola y, ajá, él gana el poder y lo vence. Y digamos en el cómic, eh, a Ramona también le. O sea, ella también se está como muriendo, no me acuerdo. El caso es que está ahí tirada en el piso. Y él se mete en su mochila, que su mochila es como la representación de la mente para ella. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, Scott se mete en la mente de Ramona a luchar eh, por Gideon, que ajá, es este tipo que la venía atormentando. Y ya cuando lo. Y ya, y ya, y lo vence, lo vence. Y ya luego de eso, eh, Scott habla con Ramona, y nada, se dicen algo como, acompáñame, vamos a, a estar muchísimo mejor, y hay una puerta que es similar a la puerta que aparece al final de la película, y se van los uh -huh. dos juntos.
0: Ok, es mucho más sano, o sea, ya hay un, una evolución de personaje en ambos, donde Ramona también se ve que ella está buscando, o está sea, activamente intentando mejorar, sus uh -huh. relaciones afectivas Y también con Scott Eso es mucho más merecido Que en la película que fue como súper conveniente De ah el final boss Eres tú, ¿sabes?
1: Ah, ya ya me acordé porque, porque Estaba luchando en la mente de Ramona Porque Gideon la estaba controlando Era por eso, la estaba uh -huh. controlando desde su mente Entonces uh -huh. la semilla Estaba en su mente Entonces tenían que pues eh, destruir eso Desde raíz uh -huh. Ay,
0: pero sí, o sea, me alegro mucho que en el cómic se haya dado mucho más hincapié, ahora me quedan más ganas de leerlo en algún punto de mi vida,
1: debería. tal vez, debería,
0: debería. Pero pues siento que eso sería todo lo que tendríamos que decir de la obra. En general, Les... cómic, película. No hablamos de los videojuegos porque literal acá vivimos jugando Animal Crossing de celular. Así que es como una oh, no, idea.
1: Ya, yeah, hay un juego. Ay, ah, yo me la paso jugando un jueguito de que es para rescatar una piña. Y me encanta, me encanta lo amo. <ríe> yo jugaba uno.
0: Yo que me pasé todos los niveles y me tocaba esperar a que actualizaran niveles. Que era como en 8-bit De un monito corriendo por un templo
1: No me acuerdo el nombre, no me importa Uy, Pero... se recuerdo a uno Sí, también hay uno apareció en App Store En App Store se llama Catbir, Es un juego de plataformas y también está como De ese estilo de 8-bit Es precioso, y es un... o sea, es un gato Es un gato con oh, alas Y es, es, es muy dinámico Es muy divertido Lástima eh, que soy un... pobre, soy niña de Android Ah, oh. <risa> <risa> Uy, me quedé fría.
0: Pero bueno Supongo Esto que en otra fue... ocasión En otra ocasión hablaremos más de Videojuegos de celular, sería divertido
1: Sí, vamos a hablar de eso Vamos a recomendar juegos Desde las dos perspectivas Android y iOS La de
0: el Strato 5 Y la del estrato 3
1: Ay, no, de... <risa> <risa> Entonces... Nos van a evitar. Este, ah. no, cállate, cierra la puta boca, huevón. Esto fue Scott Pilgrim, pero eso saqué las redes zorras. Uh -huh. Muchas gracias eh,
0: por escucharnos,
1: gente. O vernos. Yo, hay gente que ve los podcasts, o sea, no es joda, yo me distraigo viendo. Enfermitos mentales. <risa> no. Ok, oh, chao. <risa> no. Oh, por Dios. Bueno, muchas gracias por es escucharnos En serio, vean la película Vean la obra Y escuchen Lean el, el soundtrack cómic. No sean como yo No hablamos del soundtrack, el soundtrack está piola mm. El soundtrack es muy bueno, me gusta mucho es buenísimo. La, la,
0: el, el cover de Black Sheep, todavía lo escucho eh,
1: he, Hello again, again. Friend, friend, of of friend of a friend Ay, Ay Dios No,
0: ya, se
1: volvía karaoke <ríe> Algún día bueno. hacemos una sesión de karaoke Pero bueno, sí. gracias por escuchar Bueno, gente. ya, chao Respo, ya, adiós Bye, gente
0: Me despido, yo fui Miko Esta fue eh, Yelen, gracias por sintonizar Esta cosa Chao